0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver É um prazer estar de novo consigo. E estou também acompanhada com a doutora Paula Barbosa, que novamente está connosco a tratar do tema que já tem algumas semanas e ao qual vamos dar continuidade hoje. O tema é a resiliência. Como está a doutora Paula? Então, vamos terminar este tema, a resiliência, sobretudo focando mais alguns aspectos da educação para a resiliência, dado que os nossos ouvintes nos têm colocado questões que são bastante pertinentes sobre o tema da resiliência. Porque uma criança, um jovem, um adulto resiliente, de facto vê a vida por um outro prisma, muito mais positivamente, e tem uma força psíquica e anímica, é muito mais lutador e enfrenta a vida com alegria e encontra realmente aquilo que todos nós desejamos, que é a felicidade, o bem-estar em viver. E a minha primeira questão, doutora Paula Barbosa, é a educação para a resiliência. Depende dos educadores também serem resilientes ou uma pessoa que não é em si resiliente pode educar para a resiliência? Bem, a partir de nós todos podemos aprender a ser resilientes,
1: mesmo que os nossos educadores não o tenham sido. E, eventualmente, até poderemos, digamos, de uma forma inversa, ensinar-lhes essa resiliência também. Vamos ver como. <risos> o que acontece é que, digamos, preferencialmente, para que se consiga educar para a resiliência, o educador tem que, de facto, ter em si também trabalhados, portanto, esses conceitos ou seja, se temos eventualmente alguém, e como já aqui falámos das características da resiliência se tivermos alguém mais fatalista mais, digamos reprimido, centrado nas questões da injustiça perante as coisas que sejam difíceis ou que sejam negativas então, dificilmente será alguém que consiga passar esta mensagem na educação que dê, por exemplo uma criança, de que independentemente do que possa acontecer de pior, que não goste, que não saiba bem que seja difícil, que então ela continue digamos, a mobilizar-se para alcançar algo se essa posição for de facto fatalista, irá a partir da de desmotivar a criança irá fazê-la sentir, e quantas vezes ouvimos este discurso, não vale a pena lutarmos, o mundo é mesmo assim os outros é que sabem tudo, os é outros vida, é que conseguem hein? a culpa é do sistema o sistema, portanto, está montado assim, portanto, não vale a pena nós estarmos a lutar, ou são os políticos que eventualmente gerem tudo e, portanto, não há nada que nós possamos fazer e, na verdade, todos nós nascemos com uma capacidade de nos distinguirmos na vida. Aquilo que nós temos que fazer é apropriarmo-nos da responsabilidade de nos distinguirmos de facto, uhum. porque, digamos, se pensarmos sempre que o sucesso e a capacidade de seguir em frente pertence aos outros, naturalmente, nunca sequer iremos colocar em nós as possibilidades de o tentarmos fazer também e talvez não iremos descobrir que somos capazes.
0: Também podemos atribuir esse conceito à frase, todos iguais, mas todos diferentes, não é? Sem dúvida. <risos> Cada um de nós pode efetivamente marcar a diferença. Agora, por falar em diferenças, como é que nós poderemos identificar ou considerar um educador como sendo alguém resiliente? Por exemplo, em primeiro lugar, em casa como é que um pai e uma mãe podemos classificá-lo como resiliente. E depois passarei para o meu campo, não é? que é o campo da escola, como uhum. é que um professor pode ser considerado como um professor resiliente. Mas vamos, primeiramente, ao que se passa em casa, porque eu tenho sempre aquela frase, que não é minha, mas é de Pedro Stretch onde ele diz que tudo começa em casa. E eu abracei realmente esta noção muito, mas mesmo muito profundo. Cada vez que eu falo em educação, eu penso sempre que tudo, efetivamente, começa em casa. Então, eu retomo a minha questão. Como é que eu posso classificar uma mãe, um pai resiliente? Uma mãe e um pai resilientes têm que, de facto, digamos,
1: educar para a resiliência e, preferencialmente, como estávamos a falar, ser eles um modelo de resiliência também. Uhum. Portanto, têm que fomentar que a criança seja autónoma, seja independente, que ela consiga, portanto, explorar as coisas por si própria. Não fazer as coisas por ela, mas permitir que ela faça, que Sem ela dúvida. Uma criança que, digamos, não tem a liberdade ou até a coragem, portanto, de gerir situações novas, de as experimentar, também não as poderá, digamos, treinar. Portanto, se esta sensação de inferioridade ou de incapacidade não deriva de a pessoa nascer sem recursos, porque todas as pessoas conseguirão eventualmente distinguir-se em áreas ou noutras, umas capacidades ou noutras aquilo que faz com que esses sentimentos se cristalizem nas pessoas é, digamos, a falta de treino, a falta uhum. de experiência para se perceberem do que fariam ou até porque não aprenderam em relação àquilo que teriam que fazer em determinadas situações. E, portanto, a criança poder, ela também, fazer uso das suas capacidades e experimentar essa adaptação desde pequena é fundamental. E não estamos a falar só do pano prático, porque enquanto ela experimenta várias coisas, ela também estará a experimentar vários sentimentos diferentes. E isto uhum. também é uma das referências para
0: uhum. a resiliência. Salvo acordando, como é evidente, as situações de grave risco não é verdade? as instituições, ou seja, os pais têm que gerir os chamados
1: limites pela forma como tenham que cuidar, portanto, da segurança uhum. e da saúde, uhum. da proteção em geral, digamos, da criança e esses limites não poderão digamos, ser os mesmos para sempre para que depois se estejam a tratar jovens como se fossem crianças pequenas uh, terão que ir sendo reajustados ao longo do desenvolvimento e do crescimento da criança para que ela, cada vez mais se apropriada da responsabilidade de tomar conta de si própria e, ao mesmo tempo, de saber gerir sentimentos diferentes consoante as situações. Não podemos uhum. pensar que, para que a criança não chore, não sofra, por exemplo, com a queda da bicicleta, que então ela nunca possa andar de bicicleta na vida, pois. porque se estamos a proteger disto ou de outros exemplos semelhantes, estaremos a protegê-la de um contacto com uma vida real. Estaremos, então, a fomentar aqui uma vida ou fantasiada que eventualmente mais tarde, quando a pessoa tomar contacto com o outro lado, irá sofrer de um choque e assim violento. ou estaremos aqui a fomentar uma incapacidade e uma dependência dessa criança para sempre de nós porque nós é que tomaremos conta de coisas pela falta de adaptação de flexibilidade que ela tenha pela maneira como não lhe foi permitido sequer experimentar ou treinar isso. Uhum. Portanto, estas são dedicamos as capacidades fundamentais e fazendo isto, não é, aliando isto também, digamos, à coesão familiar, claro, à tranquilidade familiar e à forma como também funcionem, digamos, como um sistema aquilo que acontece com as dificuldades que acontecem com a família em geral integrem todas as pessoas, um, um naturalmente partilho, hein, ao nível, digamos da fase do desenvolvimento que cada uma delas esteja, uhum. não queremos estar aqui, digamos, a confrontar as crianças muito pequeninas com a realidade de um mundo para o qual elas não estão preparadas, fazê-las, digamos ser adultos antes não? do tempo exato, uhum. exato. mas teremos que, digamos mobilizá-las para aquilo que aconteça e para que elas vão sentindo que de facto há coisas melhores, há coisas piores mas que os pais sobrevivem a família sobrevive e, portanto, isso vai dar a ela também esta noção de que o que acontecer a ela, também ela poderá sobreviver a partir daí. Uhum. E estes seriam os principais conceitos que, de facto, depois seriam traduzir noutras características de ser resiliente, como... Ter autoestima, ter valorização pessoal, ter perseverança, ter, digamos, consistência mesmo nos seus próprios valores morais e ser capaz, digamos, de pensar as coisas, de refletir as coisas por si próprio para poder ter esta flexibilidade. Isto, então, seriam todas as características que iríamos encontrar em alguém capaz de ser resiliente.
0: E relativamente aos professores, como é que nós poderemos considerar um professor resiliente? A partir de um professor resiliente, terá sempre que ser um professor que não desista.
1: Com isto, quero dizer que muitas das vezes encontramos situações de crianças que têm muitas dificuldades ou têm dificuldade, por exemplo, aquela disciplina específica, aquele tipo de matéria específico. E quantas vezes ouvimos pensar, e isto não são só portanto, os pais ou as pessoas fora da escola, mas por vezes o próprio professor. Com estas referências dificilmente poderemos esperar muito esta criança, portanto esta criança é a criança, digamos, que tem estas lacunas um, e em termos, digamos, pessoais eu discordo absolutamente
0: disto. Uhum. Há, há um rótulo que é colocado à criança
1: é um rótulo, é uma quase pré-determinação uhum. daquilo que a criança é capaz ou não de fazer, sem termos em conta se de facto esta criança tem ali um problema definitivo, como uma lesão cerebral por exemplo, não é? o que de facto é muito raro, ou se esta criança apenas nos apresenta digamos, aquela deficiência ou aquela incapacidade, porque, como estava há pouco a explicar, lhe foi permitido a ela passar pela experiência para poder treinar aquelas aptidões. Não foi permitido tido em casa. Sim, à partida no uhum. seu desenvolvimento até então uhum. e a escola, digamos, continuará a partir também então a promover, a prolongar este retirar desta capacidade de experimentação à criança e a criança está ali digamos com um potencial por desenvolver em latência de que, eventualmente, a maior parte dos adultos em torno dela não se percebe, que a rotula dessa forma e que faz ela própria também acreditar que não há nada a fazer e, portanto, eu não tenho jeito para a matemática e, portanto, eu nunca vou conseguir fazer nada neste sentido ou eu não gosto da matemática portanto, é impossível que eu venha eventualmente a tirar um curso em que tenha matemática. Ora, isto, de facto, estaremos apenas a promover insucessos uhum, na vida das sim. pessoas e até frustrações na ideia que tenham de si próprias enquanto pessoas, porque todos nós temos o direito e faz todo o sentido em termos dos nossos interesses. Há coisas que nos agradam, há coisas que não e devemos, mesmo também na escola fomentar e investir naquilo que de facto nos é gratificante, mas se para lá chegarmos teremos que passar por uma série de situações, de matérias, de exercícios que de facto não gostamos tanto, tem que nos ser ensinado também pelo professor que isso tem um objetivo qualquer. Sabe que muitas das vezes eu, ainda há pouco tempo, tive um caso em que conversava com uns pais neste sentido, que chegámos à conclusão que aquela criança tinha muito más notas e a professora também, portanto, não sabia o que é que havia de fazer para a motivar, porque também andava um pouco como um caso perdido, porque esta criança não tinha consciência, mas uma consciência profunda e clara, pensada por ela própria, porque não tinha sido ajudada a fazê-lo, do uhum. que era a escola e que que ela lá estava. A escola era, assim, uma espécie de uma coisa que, onde depositavam portanto todos os dias, onde ela era forçada a estar sentada numa secretária e ela não gostava porque preferia brincar. É porque tinha que ser. Exato. Onde ela estudava uma série de coisas que ela não conseguia perceber para quê que eram precisas uhum. porque, e mesmo mais tarde nos jovens Subiridade. vemos isto muitas vezes para quê que eu vou estar a estudar geografia se eu quero ir, por exemplo para a Biologia, eu quero ir para a Política eu quero ir para a Direito e, portanto, não tem Absolutamente nada a ver, eu não tenho que estudar isto. E então aqui vemos a falta de facto do conceito de resiliência, porque a pessoa resiliente foi educada a adaptar-se aquilo que tiver que ser, e portanto ou seja, eventualmente a todas estas circunstâncias, mas ao mesmo tempo, sempre encarar que tudo isto são experiências de percurso para nos levar a qualquer lado e de facto essa criança que eu estava a falar acabou por ser muito mais motivada para a escola e até, digamos, recuperar quase, entre aspas, milagrosamente foi explicado, não é? quando ela começou a ganhar este conceito do orgulho do que hum. ela estava a fazer independentemente que ela estivesse a estudar, esta matéria, aquela ou a outra ela ganhou a consciência de que o estava a fazer para seu orgulho pessoal um privilégio que ela tinha e, exatamente, e portanto para digamos ela poder também orgulhar-se daquilo que era capaz de fazer daquilo que era capaz de conseguir aquilo era uma atividade como outra qualquer na qual ela poderia potencializar a sua autoestima e ao mesmo tempo foi dada a consciência de que aquilo era um meio para um fim e para um fim que era muito importante para ela, uhum. o sonho dela é era ser médica e, portanto, isso foi trabalhado muito neste sentido. Uhum. E tornou-se até engraçado ver como com algo tão simples esta criança motivada, portanto simples, mas motivada pelos pais a partir daí que foram ensinados a fazer isto todos os dias, a reforçar este elogio, este orgulho, primeiro o orgulho deles por ela, até ela começar a cultivar o orgulho dela por ela própria, e vê-la então a lutar, digamos, a estudar, a orgulhar-se para passar, porque isso iria levar ao ano seguinte e ao ano seguinte e iria levá-la a algo que ela sempre desejou, uma profissão e uma forma de ser e de estar na vida. E, portanto, a educação tem que passar por isto também. Não a gratificação do aqui e agora, não o aqui e agora, digamos, como o único elemento a ter em consideração, porque, dessa forma, se nos centrarmos no aqui agora, cedemos à frustração e não conseguiremos ter a perseverança de seguir em frente e de vislumbrarmos aquilo para onde caminhamos, que é o principal conceito da resiliência. Uhum.
0: Quando, efetivamente, os professores não têm essa capacidade, pelo menos devidamente apurada, mas, sobretudo, no contexto escolar um contexto em que o professor se depara com situações imprevisíveis. E, portanto, é pedido ao professor realmente uma grande capacidade de resiliência para saber gerir essas situações que ele não prevê, mas que, no entanto, são reais e elas acontecem. Como é que o professor pode desenvolver em si, digamos, intrinsecamente, essas capacidades? O professor tem que pensar que, é sempre capaz,
1: é sempre possível fazer alguma coisa ou seja, nós sempre que temos uma circunstância qualquer Por muito que no naquele choque inicial hum. Essa circunstância nos pareça grave, insolúvel Há sempre qualquer coisa a fazer E tem que contar também com a capacidade resiliente das crianças Porque muito aquilo bem. que muitas das uhum. vezes assusta o professor É considerar que está perante crianças Que as crianças não têm capacidade de adaptação E que há alguma mudança, alguma estratégia Que ele tenha que fazer ou que impor às crianças vai fazer sofrer as crianças vai agredir as crianças, vai perturbar as crianças. Elas vão queixar-se. Exatamente, e então estamos aqui novamente a inferir de que estas crianças não tenham capacidade nem tenham que ser sujeitas a condições de adaptação, o que é terrivelmente falso, uhum. porque as crianças não só têm essa capacidade como elas podem ser treinadas neste sentido. E a felicidade que é para estas crianças quando depois de uma situação difícil, conseguiram, digamos com a ajuda, por exemplo, do professor uhum. ultrapassar e encontraram ali um plano qualquer, uma solução qualquer e a situação salvou-se estavam, por exemplo, a organizar lá projeto. a festinha, uhum. o projeto e aquilo tudo estragou-se ou aconteceu qualquer coisa que à partida portanto, uhum. não deixaria que os planos acontecessem como estavam e, né então ajudar a criança ou todas elas a pensar o que é que nós podemos fazer aqui de não é? diferente, não é? Sentar. Mudar Situação. Sentar as crianças e conversar com elas Ok, nós temos esta situação, então o que é que nós podemos fazer daqui? Ah, elas têm ideias Exatamente, <risos> e com isto, e como é que nós podemos resolver esta situação? E agora uhum. temos este problema e Então, com isto, o que é que estamos a fazer? Estamos a estimular a criança a pensar exato e ao mesmo tempo estamos a dar encontrar a possibilidade a de ela encontrar em si própria a capacidade de facto que tem para gerir estas situações. E no fim só poderemos ter de facto esta sensação vitoriosa de que conseguiram ultrapassar e conseguiram resolver. E isto, ou momentos como estes, são exemplos muito importantes para o uhum. desenvolvimento da criança, porque são neles que elas se vão centrar
0: quando eventualmente tiverem dificuldades mais tarde. Uhum. Aqui é quando o ato de ensinar se transforma no ato de aprender no ato de aprendizagem. Aprendemos todos, professores e alunos. Doutora Paula Barbosa, agora vou voltar-me novamente mas, neste caso, para os alunos, já falámos dos pais, já falámos dos professores, sempre no contexto ou familiar ou no contexto escolar, falámos também da criança, mas gostaria também que referisse um aspecto que, hoje em dia, assiste-se a um classificar mais definidas diversas perturbações que influenciam a aprendizagem. Quais são as classificações mais comuns nas dificuldades de aprendizagem? Os quadros que mais surgem hoje em dia,
1: que são dados mais reais são de facto a dislexia, uhum. a hiperatividade, os comportamentos desafiando opositores os estados, portanto, de depressão as inibições intelectuais, por exemplo ou uh, mesmo atrasos globais do desenvolvimento uhum, que uhum. podem ser considerados muitas das vezes até confundidos com, por exemplo uma debilidade mental mas que, digamos, sejam apenas, num caso mais grave destes todos que estivemos a referenciar, a incapacidade da criança de facto de ter experimentado uma série de situações que desenvolvam as suas aptidões. É como se estivéssemos, digamos perante uma situação em que as estão todas em latência mas todas ainda em bruto
0: à espera de serem uhum. exploradas Nestas situações, em qualquer uma delas seja na dislexia, na hiperatividade nos comportamentos desafiantes ou opositores como referiu a própria depressão, a inibição intelectual e o atraso global do desenvolvimento são autênticos desafios para os educadores, quer com pais, quer com professores. Como é que, efetivamente, os educadores podem lidar com crianças que tenham, de facto, estes sintomas que se apresentem ou numa sala de aula ou mesmo em casa? Onde é que se podem encontrar tamanha resiliência necessária para apoiar e para seguir estes casos, que são casos extremos? Sim, são casos extremos, mas todos
1: eles são casos tratáveis. São reais, existem. Inclusive, digamos, hoje em dia assiste-se a uma proliferação, portanto, de designações como estas que acabei de referir, uhum. quando muitas das vezes, digamos, esse diagnóstico até chega a ser exagerado, pela maneira como poderemos ter sintomas destas perturbações, mas não termos a perturbação de facto Exato. presente. Uhum. Uma das coisas que talvez me parece mais importante focalizar aqui é que independentemente da forma que estas crianças se apresentem e independentemente estas perturbações, portanto, que as acompanhem, elas terão sempre capacidade de serem tratadas e de as ultrapassarem. Portanto, também aqui esta questão da cronicidade de uma doença destas tem que ser posta de parte. Uhum. Estas crianças estão a passar por uma fase onde estes sintomas se elevaram, mas elas poderão ser tratadas nesse sentido. E é aqui que muitas das vezes, ao sabermos e os professores muitas das vezes nos colocam estas questões, a nós terapeutas, se estamos perante uma criança com estas dificuldades, então estamos a falar, portanto, alguma coisa aqui do foro psicológico, não poderemos então impor-nos perante elas ou uhum. trabalharmos com elas a noção de frustração que se quer se trabalhamos com outra criança qualquer. E como estes quadros são muito generalizados e, portanto, há muitos diagnósticos, por vezes confronto-me com professores que têm vários casos destes dentro desta destas classificações todas dentro da sala de aula uhum. e há tantas ficam sem saber o que fazer, como se impor às crianças com medo de facto que essas crianças não consigam aguentar, entre aspas, aquilo que tenha que ser. Antes, pelo contrário, a maior parte destes quadros apesar de terem sintomatologias diferentes, deriva de uma permissividade e de uma passividade tremenda perante estas crianças uhum. e é precisamente o educar a criança para gerir a frustração, para manter a perseverança, para, de facto, manter o plano do que deseja, do que tem vontade, do que lhe apetece, portanto, não perder essa referência de prazer, de satisfação, mas equilibrá-la com o que tem que ser e, nisto, os professores poderão ter, de facto, um papel fundamental na medida de fazerem a criança, portanto, ter que ir buscar este ajustamento. Se, eventualmente, nós não exercermos alguma pressão sobre uma coisa essa coisa é como, digamos, se deixasse de ter vida. Uhum. É um dos princípios até da depressão é esse se eventualmente nós não exercermos stress sobre uma pessoa teoricamente essa pessoa portanto não poderá viver. Sim. Aqui a questão são os níveis de pressão de stress, de frustração que iremos exercer perante a criança mas desde que tudo isto seja feito de uma forma ajustada, apenas a poderá fazer reagir e até ultrapassar aquilo que seja são certas problemáticas. Claro que não será uma resolução por si, em todas elas, em algumas poderá, ser uma resolver, grande ajuda, não é? Mas será uma grande ajuda uhum. e um grande contributo para uhum. a que a criança, digamos, se mobilize, tenha que reagir perante aquilo que esteja a acontecer e tenha que, se calhar, até identificar melhor os seus sentimentos, de onde eles venham, o que, em si, é um grande passo. Mesmo
0: que tivesse que ter ajuda terapêutica, seria um grande passo nesse processo terapêutico. É evidente que quando estas dificuldades são identificadas, estas dificuldades de aprendizagem, convém realmente ter uh, apoio técnico, quer para os pais, para saberem lidar com a criança, quer também para os professores. Sim, o apoio técnico é fundamental
1: e até porque o técnico poderá ajudar também o professor a definir melhor uhum. que conduta que tenha. O que acontece é que a maior parte das vezes o que o técnico faz é fortalecer o professor perante a criança para que não tenha medo de se impor e de se fazer sentir perante ela, porque a maior parte das vezes existe, de facto, este medo de que se a criança não está bem, se a criança está doente, então iremos destruir a criança, se
0: formos, digamos, educadores para a resiliência, uhum. o que não será de todo verdade. Exato. Portanto, em todos estes casos, uma atitude resiliente por parte do educador poderá fazer a diferença. Sim, ajudará imenso a fazer a diferença. Uhum. Doutora Paula, tenho apenas uma última questão por hoje. Quais serão os maiores apelos ou os maiores desafios que as crianças, hoje em dia, enfrentam em termos de aprendizagem escolar? Parece-me que a
1: forma como, digamos, as turmas estão estruturadas, assistimos a situações onde as crianças estão numa turma com pessoas da primeira classe, da segunda classe, da terceira classe, às vezes até mesmo da quarta, portanto uhum, Isto é, é primeiro ciclo. Exatamente As crianças acabam por ficar, digamos, muito divididas e quase isoladas em ilhas, no seu trabalho diário. E se nós pensarmos Vamos imaginar, enquanto adultos, chegávamos ao nosso trabalho, sentávamos numa mesa e, durante todas aquelas horas, nós estaríamos sozinhos a desenvolver ali um trabalho qualquer. Então, com certeza que isso, ao fim de alguns dias, nos iria aborrecer imenso, desmotivar imenso. E é difícil também, neste caso, para um professor conseguir gerir uma turma que não está a funcionar toda, digamos, em uníssono, uhum. isso daria, digamos, ali outra estimulação emocional e afetiva ao trabalho se todos em conjunto pensassem em conjunto, trabalhassem em conjunto, e isto parece-me ser, digamos, um desafio de facto importante, na maior parte das crianças, conseguirem encontrar ali motivação, portanto, para fazerem algo que não estão a fazer em consonância com os outros ou do qual nem sequer podem comparar com os outros porque estão a níveis diferentes ou em hum. atividades diferentes e talvez também esta questão digamos a ausência dos pais de facto cada vez ser maiores e as crianças cada vez estão mais por sua conta e tenham que ser cada vez mais independentes na forma portanto de gerirem a sua vida as suas coisas nomeadamente e principalmente a escola e a forma como isso de facto isto tenha que trazer aqui uma noção de responsabilidade e uma capacidade de resiliência ou de outra forma seja muito difícil conseguir alcançar esses objetivos. Como eu expliquei há pouco, as crianças, principalmente enquanto mais pequenas, elas esforçam-se muito por objetivos que orgulham ou que agradam aos outros, e principalmente às figuras de referência como são os pais. Uhum. Serem obrigados a fazê-los exclusivamente por elas próprias é, de facto, um
0: tremendo desafio e que a maior parte delas não consegue sequer encontrar. São, de facto, dois grandes desafios e nós temos também o desafio de termos que terminar e terminamos assim esta série sobre a resiliência. A doutora Paula, terá uma palavra para encerrar esta nossa série sobre a resiliência? Sim, queria, portanto, agradecer à Rádio Clube de Sintra esta
1: oportunidade de, de me ter dado para falar de temas que considero, de facto, tão importantes para todos nós e, ao mesmo tempo, também agradecer a todos aqueles que tiveram essa disponibilidade de nos irem ouvindo durante esta série e de irem contactando connosco, colocando
0: questões pertinentes, às quais me deu, de facto, muito prazer responder. E também para cultivarmos a resiliência em cada um de nós.